0: 2001
1: me marcó bastante en la vida. Va a dejar
2: 9.000. 2001 fue un avance extraordinario para el género la ciencia
3: ficción siempre trata sobre una tecnología que se descontrola
2: esa imagen de Schwarzenegger como el Terminator es la pesadilla perfecta
3: tienes a dos de los personajes de inteligencia artificial más famosos con eso decía no temáis a los robots los robots
4: son nuestros amigos el concepto de cómo serán los robots está directamente vinculado a nuestra imagen de ellos como clase inferior.
0: Blade Runner fue muy
4: artística.
5: Si vas a meter robots, lo que no pueden hacer es mostrar ninguna emoción.
6: Battlestar Galáctica va sobre la mayor debilidad de la humanidad. Es el no ver que los demás son tan valiosos como nosotros.
7: Nuestros together
2: hello I'm here oh hi
3: historia de la ciencia ficción inteligencia artificial lo llaman ciencia ficción pero en realidad trata de la tecnología de las máquinas has hecho muchas pelis de ciencia ficción has visto todo tipo de máquinas inteligentes incluso hiciste de una a mí me llama la
1: atención que después de llevar tantos años en la industria es increíble que después de hacer películas de Terminator una tras otra Primero el género se llamaba ciencia ficción y luego de repente se convirtió en
3: una especie de realidad científica. Sí, la ciencia ficción siempre trata sobre una tecnología que se descontrola, sobre cómo las máquinas podrían ser una amenaza para la humanidad.
2: Esa imagen, la de Schwarzenegger como el Terminator, un emisario casi humano enviado por Skynet, es la pesadilla perfecta de la amenaza de las máquinas. La advertencia de siempre sobre una rebelión de las máquinas es muy arquetípico, brutal y perfecto.
3: Cuando empecé a escribir Terminator, ¿cómo se te ocurrió esa idea? De un sueño. Soñé con la imagen de un esqueleto de cromo saliendo de un incendio. Y pensé, ¿y si fuera un cyborg con aspecto humano y no se distinguiera de un hombre hasta que se quemara? ¿Y cuál sería su objetivo? Representar a una tecnología mucho más poderosa, el soldado enviado por Skynet desde el futuro.
4: Terminator. Terminator presenta un futuro donde Skynet, una inteligencia artificial consciente de sí misma, decide que la única manera de protegerse es destruir a las personas que la crearon, que somos nosotros.
8: Skynet Sky no es la primera máquina autoconsciente. Esa idea se planteó en La luna es una cruel amante, de Robert Heinlein, y en Colossus, el proyecto prohibido, incluso en juegos de guerra. Pero
4: pero lo que hace al Terminator tan aterrador es que es implacable y no se detendrá hasta que alcance su objetivo recuerdo
3: el primer día había una secuencia en la que te levantabas haciendo así, así. y nosotros, sí, fantástico
1: pero lo bueno es que empezamos hablando de Reese sí, que es el héroe y yo quería seguir haciendo el héroe ya, estábamos hablando de la peli y aún no estaba claro cuál sería mi papel y te dije mira Jim, el tipo que haga de Terminator debe comprender que es una máquina exacto sea quien sea es fundamental que no muestre ninguna emoción su forma de mirar y de andar deben ser como una máquina y que en ningún fotograma
3: se le vea el menor atisbo de humanidad y mientras tanto yo te miraba pensando tiene que ser un auténtico grandullón alguien imparable quedaría genial exacto y entonces dijiste ¿y si haces tú del
1: Terminator? sí y te miré y dije
7: oh.
8: en la primera el Terminator está diseñado para matar en Terminator 2 lo diseñan para proteger, no para destruir.
3: Y luego hicimos Terminator 2. Lo más difícil de esa peli fue convencerte de que en esta ocasión tú fueras el bueno. Al principio me echó para
1: atrás leer el guión y ver que ya no era el mismo tipo de máquina asesina.
3: Pensé que si cogíamos su misma implacabilidad, pero por hacer el bien en vez del mal sería interesante porque el mismo personaje habría actuado como villano
7: y como héroe por supuesto
3: pero ahora necesitábamos a un Terminator más fuerte y agresivo que pudiera contigo ¿quién podía ser? estaba convencido
7: de que era el tío más hijo de del mundo y que la gente se lo creería mi agente me llamó diciendo que estaban buscando a alguien de presencia imponente soy mucho menos corpulento que Arnold Schwarzenegger pero aún así debería aparentar que yo era invencible así que me puse a pensar en cómo lograrlo luego comencé a adquirir los gestos de un águila ¿cómo es un águila? es feroz, parece que viene hacia ti y de repente, boom, te arrolla como un bólido. Es
0: como...
7: En la escena de la primera pelea, Arnold quería levantarme en peso, lanzarme contra la pared y machacarme un poco y recuerdo que Jim le dijo no puedes hacer eso él es más fuerte que tú más poderoso y más rápido puede vencer al T-800 que no es más que un endoesqueleto con piel falsa encima mientras que yo estoy hecho de una polialeación mimética de metal líquido mucho más densa
4: una máquina superior el T-1000 es un robot ideado por otro robot. Si un robot quisiera crear una versión mejorada de sí mismo, ¿qué haría? Bueno, sería algo ligero y rápido de movimientos, sin dejar de ser indestructible. Terminator 2 es casi como una guerra entre los efectos especiales antiguos y los nuevos. Esa es la bonita ironía de la saga Terminator que usaron tecnologías nuevas y más eficaces pese a que eran películas sobre los peligros de la tecnología.
3: Es
8: yo creía que la trama de Terminator era estar siempre luchando contra un robot del futuro, pero en realidad lo que estamos haciendo es luchar contra los humanos que siguen fabricando ese robot. Mientras los humanos seamos conscientes de que podemos crear una máquina capaz de controlar el mundo y hacernos poderosos, lo vamos a seguir haciendo, porque eso está en nuestra naturaleza. Somos el villano que se empeña en que estas películas se hagan realidad.
3: Creo que nunca hubiéramos imaginado que ahora, 30 años después, Skynet sería el término que todos usan cuando hablan de una inteligencia artificial que se vuelve contra nosotros. Es como esa sensación que tienes cuando sabes que va a llover. Pues en el desarrollo tecnológico sientes lo mismo cuando sabes que algo va a suceder muy pronto. Y el consenso general dice que estamos en ese momento previo a la lluvia. Tal vez ese momento se demore 10 años o 20 pero llegará. Y puede que no tenga un final feliz. Y no se podrá
1: deshacer. Claro, no habrá otra.
9: Y se acabó. Sí. ¿tienes una responsabilidad en esta misión?
0: Déjame decirlo manera, Mr. Amor. Ningún 9000 computer nunca ha hecho un error o distorted información
1: 2001 me marcó bastante. ¿Y a mí? En la vida, en mi vida diaria. Fue la primera vez en el cine que sentí como una experiencia religiosa.
3: Vi la película 18 veces en sus primeros años de estreno. Todas en el cine. Recuerdo ver a un chico corriendo por el pasillo hacia la pantalla gritando ¡Es Dios! ¡Es Dios! Y lo decía en serio y yo vi a uno que caminó hacia la pantalla con los brazos abiertos
1: queriendo atravesarla la gente debió alucinar pues sí, porque el muchacho desapareció en la pantalla justo en el momento de la puerta estelar todos la consideran un drama
0: espacial y
9: en el fondo es sobre la inteligencia artificial es sobre HAL 9000 sí Tuve la oportunidad de trabajar con Stanley Kubrick y Arthur Clarke en 2001, una odisea del espacio a los 23 años. Cuando creamos Hall, no disponíamos de ordenadores personales. Había ordenadores gigantes, pero eran de tarjetas perforadas y todas esas cosas. No eran muy visuales y tuve que desarrollar un estilo que fuera creíble.
8: Desató la imaginación de la gente con esta película y luego se hizo realidad.
2: Hello Frank. Happy
8: birthday, Happy individual televisores en el asiento de tu avión, el iPad. El iPod se llama iPod por esto. 2001.
2: 2001 fue un avance extraordinario para el género. For the genre.
4: Picture is being done in such a gigantic scope. The centrifuge uh, is so realistic and so unusual. After a while you begin to forget that you're an actor and you
2: begin to really feel
4: like an astronaut.
2: Trabajar con Stanley Kubrick fue increíble. Sabías que estabas en presencia de un genio. Like Hal, en cierto sentido, es la máquina que controla la nave. Pero para nosotros también es otro tripulante. No pensamos, oh, estoy hablando con un ordenador. Quizá por esa voz humana, Hal tiene una inflexión perfectamente normal cuando nos habla.
10: ¿Cómo sería tener un robot que maneje la nave en la que estás? Es mucha responsabilidad para una máquina.
5: El momento crucial llega cuando Bowman dice y Hal 9000 les lee los labios en ese momento vemos que Hal 9000 posee un instinto de supervivencia
0: I allow to
5: y entonces deja de ser una máquina es un ser vivo
6: El peligro que supone la inteligencia artificial es el de poder desencadenar resultados inesperados.
5: Hal hace lo que vemos hacer a los simios al principio de la película. Comete un asesinato.
10: Nos gusta estereotipar a los robots como entidades de lógica pura pero en esta película todo sale fatal y nos vemos obligados a matar al robot.
2: La escena de la muerte de Hal es un momento maravillosamente perverso porque no puedes evitar conmoverte al verlo desintegrarse.
9: En laboratorios Bell ya se experimentaba con la síntesis de voz en la época de esta peli uno de los primeros experimentos de síntesis de voz fue el de Daisy, realizado por un ordenador IBM como Arthur Clarke era un friki animó a Kubrick a usarlo porque le daba credibilidad histórica al hecho de que Hal volviera a los recuerdos de la infancia Mientras moría lobotomizado.
6: Es muy difícil crear una máquina, diseñar una inteligencia artificial. Muchísimas mentes brillantes se han puesto a ello. Pero aún más difícil que crear una máquina es aprender a controlarla, a desconectarla.
3: Seguramente veamos un día a Hal en la vida real. Eh? Opino igual, da miedo. Elon Musk predice que la Tercera
1: Guerra Mundial no será un holocausto nuclear, sino una especie de control mecanizado.
3: Sí, Stephen Hawking decía algo parecido.
1: Y resulta terrorífico porque nos dice que en contra de nuestra voluntad, algo más inteligente que nosotros, hasta para el ajedrez, usará este mundo como un tablero de ajedrez y pondrá nuestra existencia en jaque mate.
6: Por desgracia, en la mayoría de las ocasiones representan a los robots de forma negativa, como máquinas enloquecidas que libran una lucha desesperada contra los humanos para decidir quién será el dueño del mundo y el universo. Es una larga tradición en la ciencia ficción.
11: Metrópolis, de Fritz Lang, fue la primera o una de las primeras películas épicas de ciencia ficción. Es la historia de un mundo muy futurista. Y sale uno de los mayores robots villanos de la historia. María. María es la robot de la película. Los cómics
4: siempre tenían una portada muy colorida, en la que a menudo salían robots que habían huido de sus creadores humanos. Siempre eran mecánicos y descomunales. Pura maquinaria de acero con ojos rojos y brillantes, garras en vez de dedos y por lo general bastante violentos. Esa imagen persistió mucho tiempo. Pero luego vino Isaac Asimov.
6: Asimov fue uno de los pilares que convirtió la ciencia ficción en lo que es ahora estuvo en la feria mundial de 1939 en Nueva York debió haberle parecido una experiencia muy ficticia porque allí vio a Electro el robot fumador okay, de esto inspiró a Simov y decidió escribir historias que mostrasen a los robots como herramientas, como ayudantes y amigos de la humanidad en lugar de enemigos.
2: Él inventó las imágenes y los conceptos que creo que definieron cómo veían los expertos a los robots. En concreto, escribió tres leyes que son fundamentales
0: is a robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Danger, Will Robinson. Danger. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel. Fire. Unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being.
9: See?
6: He's helpless. The third law states that a robot
9: can defend itself. Except where that would violate
0: las leyes de Asimov me parecen muy bien pensadas y también creo que están hechas para infringirlas.
6: La película Almas de Metal trata de un parque temático donde la gente puede hacer lo que les dé la gana a los robots era un foro donde la gente pudiera desmadrarse donde nadie pudiera conocer tu pasado donde no tienes que relacionarte con otros humanos y puedes hacer lo que quieras Nothing can possibly go wrong. Shut go wrong. Raw. Shut down. Shut
2: down immediately. Sexual sponsor. Westworld. Almas de metal era una advertencia sobre la robótica, sobre que creamos vida artificial y damos por sentado que nos obedecerá.
4: And stop here, and here's in there. La película original de Michael Crichton es genial y está llena de ideas sobre cómo interactuamos con las máquinas. Muy adelantada a su época. Las preguntas que planteaba solo se volvieron más relevantes cuando la adaptamos a una serie de televisión.
6: En las historias de robots, a menudo hay uno que es dócil hasta que algo le hace clic y de repente se revela. John y yo nos preguntamos ¿y si cogemos ese momento previo a la matanza y lo atenuamos para profundizar en ese cisma? Porque para nosotros ahí era donde se encontraba la pregunta filosófica central
10: que era ¿dónde comenzó la vida? me un robot es una madame que regenta un burdel es uno de los primeros robots en darse cuenta de que es un robot y no una persona del salvaje oeste. Para mí, una de las escenas más significativas de la serie es cuando Mib empieza a tomar conciencia mientras la reparan. Y ella ve que es un algoritmo que escoge palabras según la probabilidad.
4: Los robots de Westworld empiezan a hacer las mismas preguntas que nos hacemos los humanos. Nosotros pensamos que hay un creador, que la vida tiene un sentido, que existimos por alguna razón.
0: Por desgracia,
4: ellos descubren que están ahí solo para servirnos. Marvin Minsky, uno de los pioneros de la inteligencia artificial, dijo que lo que llamamos libre albedrío podría no serlo en realidad. Por tanto, lo primero que dices cuando tomas conciencia es no.
6: La ciencia ficción siempre ha hablado de la inteligencia artificial, ya sea según las leyes de Asimov o las que tratamos de implementar en Westworld. La pregunta es si alguna vez respetaremos del todo estas leyes, siempre las ampliamos o las encontramos excepciones. No tengo claro que un robot fuera a ser distinto. Cuando la conciencia despierta, es imposible volver a meter al genio en la botella.
3: Pues hablemos de los robots solo muestra su lado más amable sí. en tus películas. Y me interesa porque ahora muchos avances tiran en esa dirección, con robots que hacen compañía a los ancianos, robots enfermeros... Harán que la vida sea mejor. Y tú creaste a dos de los personajes más famosos de la
9: cultura general. R2D2 dice C3PO. Y son robots. Quería expresar que no les tuviéramos miedo, que los robots son nuestros amigos. Que veamos su cara buena y su cara graciosa, porque no nos engañemos a veces parece serán un poco torpes.
11: George Lucas ha sido muy innovador en toda su carrera y desde muy pronto tuvo una gran idea. Fue pionero en mostrar un tipo diferente de robot. R2D2 parece una papelera.
2: Ni siquiera hablar. Solo
11: emite soniditos.
2: Pero es adorable, pese a no ser humano. Es un personaje fabuloso. C-3PO
0: es quizá el personaje más querido de todos los robots que se hayan creado. Y me encanta que George no le articulara la boca o los ojos, que solo sea una máscara y, sin embargo, nos enternezca
11: tanto la actuación de Anthony Daniels. Me encantan los robots. Y la oportunidad de diseñar uno para una película de Star Wars no podía dejarla pasar.
0: Did you know that wasn't me?
5: K2S. SO de Rock One me pareció
11: perfecto. La mayor influencia en K2S2 fue C-3PO. Anthony Daniels, o C-3PO, hace un cameo en nuestra película y me acuerdo de ir a la casa de Anthony para intentar convencerlo. No sabía si le gustaría la idea o si estaba harto de Star Wars. Y estaba tan paranoico que llegué y le conté a él y a su esposa toda la peli. Estuve hablando sin parar durante una hora sin que le cambiase la cara. Hasta que dijo... Gareth, me encantaría participar fue fantástico era genial tener a ese titán en el set él fue el original con él empezó el personaje de Star Wars me puso la piel de gallina
4: una de las razones por las que nos encantan los robots y nos atraen en sagas como Star Wars es que mientras los personajes humanos están completamente formados y son personas People. The robots... Los robots son cosas en las que proyectamos elementos de nosotros mismos. Huey, Dewey y Louie de naves misteriosas son quizá los mejores robots. No hablan, pero siempre sabes lo que están pensando.
10: Nos gusta tener un amigo especial. Si en la literatura fantástica sería un dragón, en la ciencia ficción sería un
8: robot. Adoro a Johnny 5. Es un robot que cita a John Wayne espontáneamente.
0: Mac Rogers molaba porque no hicieron una copia exacta de R2-C2 Cogieron a Mel Blanc, la voz de Sam Bigotes y Capitán Cavernícola La mejor voz de dibujos animados Y crearon a Twiki, que hacía ¿Eh?
6: Nos encantan los robots amables porque sacan lo mejor de
10: nosotros como humanos Wally es un robot que recoge basura sin parecerlo lo más mínimo. Desarrolla una personalidad completa. Su misión es hacer del mundo un lugar más habitable. Y lo que interpreta es que debe salvar el mundo para la humanidad.
7: Muchas historias convierten al robot en una especie de figura romántica que se va volviendo más humana a medida que avanza la trama. Como en la obra de Lester del Rey de 1938, Helen Oloy, que se podría traducir por la aleación de Helen porque está hecha de metal. Básicamente trata de un robot que hace las labores domésticas y que se enamora de su creador. Es una de las primeras historias en las que un robot se representa como un personaje romántico y bueno.
0: Si mantienes una conversación con un robot en la que todo fluye natural, y parece una persona que te conoce, que se ríe de tus chistes, que entiende tus problemas en la vida y sigues interactuando con esa voz. Es muy posible que te enamores.
2: hola, I'm here.
0: Oh. hola
5: hola It's really nice to meet you.
2: What well, what do I call you? Do you have a name? Um,
11: yes. Samantha.
8: En la película Her, han diseñado a Samantha para que sea una herramienta. Lo más interesante de que sea una asistente de bolsillo es que ya existen en nuestras vidas. Nos hemos vuelto dependientes de las herramientas de nuestros móviles. La relación de Theodore con Samantha va un poco más allá. No puede vivir sin ella porque la quiere.
11: Cuando Theodore la ve aparecer en pantalla, es como si viera a su novia. Tuve que crear la interfaz. Siempre que aparece escrito Samantha, es mi letra. También creé la textura del papel, que tiene como un efecto, como que flota y se mueve como un holograma, con sombras, pero no es tecnológico. Es una interfaz en la que te puedes enamorar del sistema operativo.
4: Mucho de lo que se ve en Her es sin duda un aviso para que no dependamos demasiado de nuestras herramientas y de la tecnología, que no estemos tan enganchados emocionalmente a ellas. Nos recuerda que existen otras personas y la escena final de él con Amy Adams es muy emotiva porque solo después de vivir todo esto con la tecnología se encuentran ellos.
9: Viviremos en un mundo con inteligencia artificial y robots Es mejor que nos vayamos acostumbrando No deberían darnos miedo Solo debemos cuidarnos de que no salga mal Pero si eso ocurre, sí. será culpa nuestra, no suya
3: cuando la gente me pregunta que si creo que las máquinas nos van a destruir les respondo que es una carrera de fondo estoy de acuerdo es una carrera en la que nosotros vamos mejorando tanto en el sentido de evolución espiritual o psicológica y en el que hacemos evolucionar a las máquinas porque si no mejoramos lo suficiente para controlarlas bien nuestro poder divino para usar la inteligencia artificial y otras herramientas robóticas nos explotará en la cara y nos sacarán de la ecuación
1: Sí, tienes razón. Se necesita mucho esfuerzo para hacer cambios en el
3: comportamiento
1: humano.
11: Sí.
3: Pero es responsabilidad nuestra. Sí, yo creo que estamos coevolucionando con nuestras máquinas. ¿Me estamos cambiando. Exacto.
0: En enero de 2002, Universal quería a alguien que reinventara Galáctica Estrella de Combate. Así que busqué el episodio piloto de la serie original de 1978 y encontré ideas muy interesantes. Pero nunca dijeron qué pretendía la serie. Por otra parte, me sorprendió muchísimo el paralelismo con el 11-S. Me di cuenta de que si se hacía la serie en ese momento, la respuesta emocional que iba a dar la gente sería muy diferente.
6: Battlestar Galáctica habla de los últimos coletazos de una flota humana que vaga por el espacio después de que los robots diezmaran a los humanos.
0: La premisa es que los seres humanos crearon robots para que hicieran todo el trabajo sucio que ya no querían seguir haciendo.
6: Y luego las propias máquinas que idolatraban a sus creadores hicieron máquinas más similares a nosotros. Cylons es de carne y hueso como los humanos.
0: Los Cylons se veían a sí mismos como los hijos de la humanidad que no podían crecer y madurar hasta que sus padres les dejaran ir. Por eso deciden erradicar a los creadores con un ataque apocalíptico.
6: Se podría decir a simple vista que Battlesar Galáctica nos quiere alertar sobre nuestros inventos, pero la motivación real de la serie no es esa, sino representar las mayores debilidades de los humanos, nuestra incapacidad para valorar a los demás como a nosotros mismos.
0: Ese es el conflicto central. Unos dicen que son personas y otros que no lo son.
6: El capítulo de la tortura se llama De carne y hueso. Es un acto entre dos personas donde se plantea la pregunta de si ella tendrá menos capacidades morales por no ser humana.
0: ¿De verdad en esa escena hay una persona gritando y experimentando dolor por la tortura? ¿O es una simulación muy creíble? Queríamos proyectar la duda de que es injusto moralmente en una sociedad que está en guerra, pero también examinábamos una idea distinta en la serie sobre la conciencia y la personalidad.
10: ¿Quién es el monstruo? ¿Las personas que diseñaron criaturas similares a los humanos y que aún así esclavizaron? ¿O los esclavos que se alzaron para destruir a esa clase de persona?
6: La gran idea de Galáctica, estrella de combate, es ¿merecen los humanos sobrevivir? ¿Nos podemos ganar la supervivencia?
0: Es una
6: pregunta impresionante.
0: En la serie los Cylons evolucionaron de sentir un odio irracional contra los seres humanos a tener más contacto con algunos individuos, vivir experiencias con ellos, sentir emociones, y los humanos se van dando cuenta de que los Cylons no son tan cuadriculados como ellos pensaban al principio.
9: a cylon
8: Battlestar Galactica nos enseña cómo podría acabar siendo. ¿Cómo vamos a hacer esto juntos? Si Battlestar Galáctica nos sirviera de guía,
6: podríamos evolucionar junto a las máquinas que creásemos. Seríamos un solo pueblo que respeta a sus individuos. Compartiríamos futuro. ¿Sí? pero que la humanidad merezca ser salvada.
3: Una vez hablando con expertos en inteligencia artificial, me dijeron que estaban intentando crear a una persona. Y yo, ¿pero a qué te refieres con una persona? ¿A un ser con ego, con sentido de
7: identidad? Y
5: ellos, sí, con todo. Si un grupo de seres humanos quisieran crear una inteligencia artificial, lo que deberían evitar a toda costa es que sienta emociones. Ya. Yeah. Porque las emociones dan lugar a muchas expresiones, como el engaño,
3: la ira, la furia
5: o el odio.
9: Claro.
3: Además de amor, etc. Si una máquina se parece lo suficiente a nosotros y es igual de compleja, ¿en qué momento no sabíamos diferenciarnos? ¿Tiene libertad? ¿Tiene el libre albedrío?
0: El personaje Data es el más querido de toda la serie, también por los guionistas, todos querían escribir las historias de Data. Es un robot que quiere ser humano, quiere sentir emociones aunque no las tenga, es como Pinocho. La metáfora de Pinocho está muy presente.
7: Webster's 24th century dictionary 5 edition defines an android as
4: an automaton made to resemble a human being.
8: La medida de un hombre es uno de esos episodios más profundos en los que no reparas hasta que pasan cuatro o cinco años. Luego lo piensas y es como, ¡vaya! En el episodio del
6: juicio sobre la humanidad de data, se plantea si es un ser sensible, si se merece ser tratado como una persona
0: era una búsqueda legítima de su idea de individualidad en un sentido legal y ético. Its Sorprendía a los personajes en la serie y también al público porque todos queríamos a data.
1: Well,
0: al crear inteligencia artificial surgirán estos conflictos legales.
8: Tienen derechos las máquinas? Pues quizás.
6: En la historia de muchos mundos, siempre han habido criaturas desechables. Hacen el trabajo sucio. Un ejército de datos, generaciones
4: enteras de personas desechables. Está hablando de la esclavitud. El término robot viene de la obra checa Robots Universales Rosum, donde la palabra robota quiere decir trabajador. Una acepción peyorativa podría ser esclavo. Nuestro concepto de los robots está intrínsecamente vinculado con la idea de que son una clase inferior.
11: ¿Por qué crees que tus personas me hicieron? Nos hicimos porque pudimos. Eres solo una máquina, una imitación de la vida.
0: Los replicantes son como cualquier otra máquina. Son un beneficio o un hambre.
4: Blade Runner sigue una narrativa esclavista crearon los replicantes para que fueran nuestros esclavos
8: y lo
4: perturbador de Blade Runner no es solo que hayamos destruido el futuro tecnológica y medioambientalmente sino que también desde una perspectiva moral y ética escribí los primeros guiones
9: pensando en una película bastante pequeña pero Ridley me preguntó ¿y qué se ve por la ventana? y mi respuesta fue por la ventana pues el mundo y me preguntó que cómo sería el mundo si se podría distinguir a un ser humano de un robot imagina que y de repente haces ¡boom! me quedé impresionado había creado un mundo así es Ridley, es capaz de todo fue el que le dio vida Blade Runner, Blade Runner nace
3: de la novela de Philip K. Dick, titulada Sueñan los androides con ovejas eléctricas Philip K. Dick fue un autor muy prolífico y profundizó en la naturaleza de la realidad y de la inteligencia artificial y cómo eso repercute en el humano ese era el kit de la cuestión que hizo que Hampton desarrollara lo que luego se vio era una película preciosa oscura con un toque de cine negro me sorprendió que una película pudiera ser tan artística con esas máquinas que nos desafían sin mostrar ningún afecto
5: ninguna emoción se
3: habla mucho en la película de que no hay emociones
5: los ordenadores solo toman decisiones negativas o positivas eso no importa
3: sí, con el test voight exacto
4: test
9: el Voight Camp era una serie de preguntas que el interrogador usaba para descubrir si el individuo que tenía delante sentía emociones. Habla de la empatía.
0: ¿Está
8: testando si soy un replicante o un lesbio, Mr. Deckard? Solo responda las
0: preguntas, por favor no es por
9: ponerme cursi pero es como si la empatía nos separase a nosotros de todo lo demás
6: Deckard solo hace su trabajo cree firmemente que mientras los robots funcionen bien no hay ningún problema pero si un replicante no se comporta como debe es su responsabilidad retirarlo Sin embargo, a lo largo de la película se plantea si el desobedecer órdenes quiere decir que estás defectuoso o que eres un ser humano con derechos, anhelos y sueños propios.
3: La escena en la que Batty está muriendo es muy poética. Sí, una escena magnífica. La escribió él. ¿En serio, él mismo? Era la una de la madrugada y estaba a punto de
5: darle carpetazo ya a ese día. Esa fue la última noche de rodaje y Rutger me dijo que había escrito algo. Y suelta. Casi lloro me preguntó qué me parecía y yo le dije, pongámoslo la rodamos en una hora y al final sacó esa sonrisa tan bonita
3: tenía una paloma en las manos y, y la soltó eso nos dice que Batti tenía un alma que bati era un ser con sentimientos sí en cuatro de tus películas aparecen robots con cuerpo humano,
8: ¿No? una persona
3: sintética, así que ¿en qué punto estamos ahora? ¿Le estamos cediendo demasiado poder a las máquinas? No
5: creo que fuera una buena idea. Al crear algo con tanto potencial de belleza y peligro como la IA, el creador a veces se obsesiona con el éxito de su creación en lugar de preocuparse por el resultado real. Ese es el problema. En el momento que supere tu control, Ahí está el peligro. Si te superan, estás en un buen lío. Con las IA hay que tener límites.
3: Debes tener siempre la capacidad de
5: desconectarlos. En todo momento, sí.